Hello, everyone, and welcome to Made in Japan, the podcast dedicated to finding and sharing the stories of foreigners who have excelled in various capacities here in Japanese society. As always, this is Elliot Conti, your host, recording this on a comfortable afternoon at home in Nagoya.、Uh, I finally cooled off a bit. I know this was a historically hot summer in many places throughout the world,、uh, Japan, and specifically Nagoya, was no exception. Fortunately, about halfway through last week, the temperature and humidity finally dropped some,、uh, showing signs of the much anticipated, much cooler autumn, which is to come.、Uh, not much in terms of announcements here.、Uh, however, one note, which I believe I am yet to share on the podcast, is that next month I will be starting as a part time lecturer in the economics department at Nagoya University.、Uh, I will be teaching a course called International Communication. Which focuses on international business case studies,、uh, mainly overseas marketing projects for Japanese SMEs. I'm obviously very excited and grateful for the opportunity and looking forward to getting back into the classroom, as it's now been two and a half years since I、uh, finished my master's. So, on the topic of education, I would like to introduce my guest for the day. In this episode, I interview Mr. Song Dong Kim. A third generation Zainichi Korean whose roots trace back to what is today known as North Korea.、Uh, Mr. Kim is the third Zainichi Korean guest I've had on the podcast so far. So if you're unfamiliar with the topic, I recommend you go back and listen to the episode with、uh, Dr. Su In Lee,、uh, wherein I briefly cover the history of Zainichi Koreans here in Japan.、Uh, I met Mr. Kim around this time last year. Uh, we were both involved in a project called Global Challenge Yokohama,、uh, which was sponsored by the Yokohama Junior Chamber of Commerce.、Uh, at this event, Mr. Kim coordinated a workshop with international students at area universities.、Uh, I was responsible for the keynote speech. And although we had different responsibilities,、uh, I really enjoyed meeting him and was quite impressed、uh, with the various projects he was involved and specifically his devotion to education.、Uh, at the time, he was self employed,、um, working with, as I mentioned, various projects,、uh, all dealing with advancing and supporting、uh, education. And he explains in the interview. Uh, but he currently works for a startup called Maruhana Lab,、uh, which is located in Tokyo and creates education apps,、uh, the most famous of which,、uh, Think Think, was recognized as one of the finalists for the Google, Google Play Awards in 2017. It's a pretty big deal.、Uh, Mr. Kim is just a few years older than me,、uh, but for a young guy, he has already built a fascinating career. And I'm really excited to see where he goes from here. He told me after the podcast that we can definitely expect to see more from Maruhana Lab in the future, although they do plan to change、uh, the name of the company.、Um, however, I, I, I definitely hope that he is right.、Uh, education in Japan is in need of an overhaul. And I don't think there's any doubt that IT based technologies will provide a necessary shot in the arm. So, I hope you enjoy the podcast. It is in Japanese, by the way.、Uh, and be sure to sh- share with friends. See you next time. Made it in Japan, you also. My do host no Eliot Conti des. Yatto Suzushkunatane. Woo! Korejo Zansho got sweet de shimatara. Bokua, Seishin Tekini, my tan, chigaina in this kid. Consu no Nakaba Gurai cana. Time go yoku. 温度と、えー、湿度が下がり始めてます。はあ、もうめでたしめでたし。あのこっちからの報告は特にありませんが、あの前からちょっと怠ってるアナウンスを一つだけさせてください。で、それは、えー、今年の10月からですね、えー、あと2週間ぐらいで、僕は名古屋大学の非常勤講師となって、えー、経済学部の授業、インターナショナルコミュニケーション。を受け持つことになってますでこの授業の中で、えー、企業の国際的な課題解決プロジェクトを行う予定です、えー、例えば、えー、海外マー,ケマーケティング戦略を立てたり、えー、海外拠点の進出国の市場調査を行ったりするとか
、まあ、協力してくれる企業さんはどれもとても面白くて、えー、乗る気満々だし、あのー、非常にまあ充実した教育目的の高い授業に、えー、していくことがもう最高の楽しみですで教育っていうテーマで本日の主題に入っていきたいと思いますこのエピソードのゲストはキム・ソン・ドンさんですでキムさんは朝鮮半島にルーツを持つ在日コリアン三世で横浜出身で現在東京に住んでいる方ですポッカストの中でもう少し触れてますがキムさんとの出会いは約1年前ですねあの僕らが横浜青年会議所のプロジェクトグローバルチャレンジ横浜に携わることがきっかけでした本人が留学生横浜の大学に通っている留学生が参加するプロジェクトをファシリテートしていて僕は基調講演を行うこととなったんですけれども、まあ、そこで出会ってでキムさんの温厚特実な性格と教育に対する情熱ですねが特に印象的でした。そして当時彼が持ってたさまざまなプロジェクトの数にも驚きました。ち、えー、いうのも個人事業主でありながら、えー、斬新な教育現場を視察するブログも書いたり、えー、VR を活用した教育事業計画、えー、を作ったりとか、まあ、非常に引き出しが多くて、えー、感心しました。で30代前半という若さにもかかわらず興味深い経歴を持っておられ、えー、特に現在ですねあのキムさんは ThinkThink という教育アプリを運営している会社、えー、スタートアップですが花丸ラボという会社で今働いてますでこの ThinkThink というアプリは Google Play Awards あの2017年の Google Play Awards のファイナリストとなってあの非常にあの高く評価されている、えー、世界的にあの使われているグローバル規模のアプリ、えー、を運営しているわけです。はい、キムさん自身は、えー、教育を変えることで、えー、世界が変わる、えー、この信念をまあ心から信じておられますで、まあ、少子高齢化による日本の教育現場への影響が予想される中キムさん、えー、と花丸ラボさんが手がけている IT 技術に基づいた教育ツールは変革を起こすほどの凄まじい力を持っているので、まあ、僕もこの素晴らしい取り組みを強く応援したいところです。はい、まあこの勢いでインタビューに流れていきましょうあのポッドキャストが気に入ったらぜひ友達とシェアしてみてください毎度ありがとうございますでは See you next time おはようございます。おはようございます。<笑>久しぶりですね。久しぶりです。ちょうど一年ぶりですね。一、はい、年前には横浜の方で横浜 JC の事業で、まあその中で初めてねあったんですけど、この一年間元気でした？元気元気は変わらないですね。<笑>元気は変わらないけど結構いろいろ変わりました。周りの環境は。ああそうですか、うん、その中で何が一番大きかったんですかやっぱ今の会社に入ったのが一番大きいかなと思うんですけどああ転職ですねうん、うん、なるほど多分出会った時は、はい、一応自分で会社を立っててでも,も自分一人しかいなくて、えー、社員は、えー、でまあ,あの個人事業みたいな感じでやってたんですけど、えーえー、もう、えー、と今年の1月から1月はいうん、完全にそのある会社に入って、ええええ、でそこで今仕事をしてるのがメインなんでなるほどその時とはまたやってることも全然違うかなと思います、ええええはい、転職はでもそれは大きな変化ですね、うん、やっぱりストレス伴いますし
そうですねあんまりでも環境が変わることにストレスはそんなに感じないタイプなんで、ええ、ああそうなんですね、はい、なるほどまあでもやっぱり最初は仕事を覚えなきゃいけないから、うん、それは大変ですけど、ええ、でも、ええ、なんかその大きいたくさん歴史のある企業,企業じゃなくて、ええ、スタートアップの企業なので、ええ、むしろそのやることとかもう自分で考えて自分で作っていくっていう。なるほど一人一人が作っていくっていう感じなんで、えー、だそういう意味であんま仕事を覚えるっていうよりは、うん、自分で考えることが、えー、考えて自ら仕事を作って,作って<笑>こなしていくっていう感じで,、はい、そうですね。で、えーまあ、メンバーとこう協力しながら。えーなるほどねはい、いや今の,その活動にはすごく興味があるので、うん、あのぜひ聞かせてもらいたいんですけど、はい、あのその話も走ってしまう前に、うん、ちょっと簡単な自己紹介してもらえますか僕は外国人ではあるんですけど、はいまあ、日本で生まれて日本で育ってるので、えーはいまあ、多分感覚は結構日本人に近い。感覚なのかなって思ってて、うんうんうんまあ、日本語も話せるし、はい、<笑>でも、えっとまあ、自分のアイデンティティは日本というよりはやっぱり朝鮮半島にあると思ってて、はいでまあ、ちょっと複雑なんですけどその今複雑そうです、ね、北と南に朝鮮半島分かれてる朝鮮と韓国に。えすいません何世になりますか僕は在日コリアン3世です3世ですねはい、はい、おじいちゃんおばあちゃんの代で日本に来てる、うんうんうん、なのでお母さんお父さんも日本で生まれてるんですけど、はい、僕は小学、まあ、幼稚園からですね幼稚園から朝鮮学校に入って、うん、日本には朝鮮学校っていうのがあって、まあ、まさにその在日コリアンのための学校ですね,そうですね、うん、ただその学校を支援してるのは北朝鮮政府なんですよね、はい、なので、えっと、学校で学ぶこと、まあ、算数とか、うん、あの理科とかは別に日本の学校とも変わらないんですけど、えー、例えば国語は朝鮮語をメインで習いますし、うんはい、国語とは別の時間に日本語っていう授業があって、うん、日本語を習うみたいな感じ。うんなるほどね、で学校の中ではずっと友達とも先生とも朝鮮語で話す、えー、日本にいるんだけど。えーその学校の中だけはなんか朝鮮の社会っていうか、えー、すごい特殊な学校だと思うんですけどそこ高校3年生まで通って、うんはい、で卒業してから初めてまあ日本の大学に行って、はい、でそこでは土木工学、うん、インフラを作るような技術を、はいえーえー、と学んで橋とか。まあ、発電所とか道路とか水道とか、うんえーえー、でそれを卒業してからそれもともと興味あったんですねなぜなぜその土木工学を選んだんですか土木工学を選んだ理由はあのー、高校3年生の時に朝鮮学校の卒業まあ高校3年生はみんな修学旅行で北朝鮮に行くんですね、うん、はいで、まあ、メインは平壌なんですけどはいでただえー、と1日ぐらいその田舎の方にバスで移動することがあって、うんうんうん、でやっぱり田舎に行けば行くほど、まあ、日本もそうだと思いますけど、えー、やっぱ道路が整ってインフラが整ってない、えー、でやっぱりもうそのピョンヤンとそれ,それ以外の田舎がもう完全にその道が。整備されてないから、えー、ほとんど交流がなくて物流も難しいような、えーえー、でやっぱり田舎に行くともう全然生活水準が低いし、はいはい、っていうのを、まあ、見た時に、えー、なんかやっぱインフラって大事だなと思ったのと、まあ、インフラがもっと発達すれば、うん、そういう都市と田舎の間のなんかこう、うん、格差がこうなくなっていくかなっていうふうに思って。で,、えーでまあ、土木工学に興味を持ち始めたんか朝鮮半島だけじゃなくてなんか世界中でそういうインフラを整えるような仕事ができたらいいなっていうふうに思って土木工学を大学で学んだ。えーえー、でそこ、えーはい、からは
、えーとまあ、企業に就職するんですけど、はいまあ、マルベニっていう総合商社に就職をして、はいはい、で、まあ、ただその土木工学を習った人が<笑>。マルベに行くのって、うんまあ、総合商社に行くのって結構珍しくて大学の中でもそうそう、ね、大体みんなその公務員、うん、やっぱりそのインフラを作るのって国とか市区町村とか、はいまあ、都道府県とかなので、はいはいまあ、そういうところに行くかあとは鉄道会社とかですよ、ねえー、ゼネコン、はい、工事する会社とかにだんみんな就職していくんですけど。はいはいなんか僕はこう技術者タイプじゃないなって大学の時に思って自分で、うん、<笑>むしろ人とのコミュニケーションが好きだなってそうでしたね、うんええ、だからまあインフラは作りたいでもなんか自分で設計図書いたり自分で作ったりというよりは人とコミュニケーション取りながらインフラが作れる仕事がいいなって思って探した時に商社がまあそういう仕事してるんじゃないかって思ったんですよね。ええええで実際入って最初は管理の,あの部署にいてリスクマネジメントですね、はいはい、だから営業の人たちから上がってくるプロジェクトをこうリスクがないかっていうのを見ながら営業の人たちにあのまあアドバイスというか助言をしていくっていう部署にいてそれ2年間いたんですけど、はい、まああのいろんなプロジェクトが見れて面白かったけど現場には行けないし出張とかもないんで、ええ、ずっと社内の人たちと一緒に仕事をするから、はいまあ、早く営業出たいなって思っていて、ええ、でようやく3年目にあの営業に出て、はい、でその部署が海外にプラントを建設していく部署だったんですね。うんはい、でプラントの中でもあの紙とか、うん、ペーパーとかパルプとか。うんうんうんうんを作るための工場製紙工場でそうそれをこう作っていく仕事をしていて、はい、でそこに2年間配属されて、はい、でなんかロシアのシベリアにパルププラントを作るプロジェクトをやったり、はい、あとは中国にあの日本の王子製紙の工場を作る仕事をやったり、まあ本当海外も行けて、海外の人たちとも一緒に仕事ができて、っていう経験ができたんです。すごく楽しくて、っていうような2年間を過ごして、今度はまた部署が変わって、えっとプラントじゃなくて、今度は鉄道を作る仕事。で、これもまた日本じゃなくて。まあ、い,ろんいろんな国のプロジェクト担当したんですけど、ええ、まあでも一番深く関わったのはバングラデシュですかね、うんうん、バングラデシュにメトロを建設するっていうプロジェクトをずっとメインで担当しててじゃあそれもう本当に一番目指してたところじゃないですかそうですねそういう発展途上国だったり、うん、そういう意味ではそうかも店入りのところで、はいあのインフラを作るってい、はい、すごいですねそれはだからそのバングラデシュまあ3年間鉄道をやったんですけどその間にいろんなプロジェクトを担当してたんだけど、えー、バングラデシュのプロジェクトだけはもう本当に1年目から3年目まで、うん、自分がずっと担当してたので、まあ、一番思いも強いし、えー、何回も行ったり来たりはしましたね、えー、バングラデシュしましたでパートナーがインドの会社ゼネコンだったから、はい、インドにもたくさん行きましたし、はいはい、インドとバングラ隣なのでそうですね、えー、だその時もやっぱり、うん、やりたいことができてたかなっていうふうに、はい、すごい楽しかったです仕事は、えー、大変ですけどそういう発展途上国に行くと、うん、世界観だったり価値観は変わったりしましたか、うん、そうですね、まあ、僕のの場合その高校3年生の時北朝鮮に出てえー、やっぱりその時に見た生活って日本での生活よりもやっぱかなり、えーまあ、低い生活水準なんで、えーはい、なんかそこで初めあのすでにあの、うんうん、カルチャーショックっていうか、えー、こうガラッて変わった瞬間があったので番組シーン始めていった時にそこまでのなんかショックはなかったんですけど。うんうんうんはい
、まあ、やっぱりこういう世界があるんだなってでやっぱりバングラデシュ、まあ、首都のダッカーでも、えー、あのストリートチルドレンがすごい多くて、はい、だから、まあ、僕ら大体車で移動するんですけど、はい、会社の、まあ、車が信号で止まると絶対子供たちが、ねうん、来て、えーまあまあ、何か売るものを持っていたり、えー、もう単にお金をくださいってお願いされたり。それはまあ初めて見たのでバングラデシュで、うんうん、だそれは結構ショックだったし、えー、こういう世界が自分の知らないところでやっぱりあるんだなっていうのを、えーうん、初めて知る経験にはなりました、ねえーえー、なるほど、うん、でまああのその仕事、えー、鉄道の方は3年間こなして、はい、でその後はまた人事異動どうだったんですかその後は辞めたんですよお<笑>そうなんですか、はい、いやもうやりたい仕事がやっとでき始めた、はいまあ、頃ではないんですけどそうですね、まあえー、やりたい仕事という意味で言うともう営業に出てそのプラントを建設して、えー、建設プロジェクトやってた、はいまあ、5年ぐらいは、うん、ずっとやりたい仕事ができてたと思うんですけど、はい、だから全然その商社でずっとやりたいことができなかったってことはないんですね。えーえーえーただ、はい、多分いろいろ理由はあって、うんはいでまあ、細かいところではやっぱり大きい企業だから、えー、あのなかなか自分の思い通りにはできないし、えー、なるほど自分が正しいって思うことがこう通らないこともたくさんある、はい、でなんでこの仕事をやんなきゃいけないんだろうっていうような仕事もたくさんあるし、えーえーでまあ、そういうのもこう溜まってたっていうのもあったんですけど。えー多分それだけだとじゃあやめようって思わなかったと思うんですね。うんうんうん、で一番大きなやっぱり自分の中でのきっかけはそのバングラデシュで体験したことで,で、はい、えっ、ー、とまあバングラデシュの案件を担当し始めて1年ぐらいかな1年ぐらい経った時2016年の7月1日なんですけど、はいえー、バングラデシュのダッカでテロがあって。えーはいでえっとレストランで外国人が人質に取られて、はいはいはいえっと、日本人も7人殺されちゃったんですね。そ,で、はい、でその日本人の人たちが、えっと、バングラデシュ何をやってたかっていうとメトロのプロジェクトをやってたんですよ。だから同じプロジェクトを担当してた人たちが、まあ、バングラデシュ人に殺されちゃったんですよね。それが自分の中ではかなりショックで,で、はい、ちょうどその1週間前に、はいまあ、そのテロがあったエリアに自分もいたのでそうなんです、うん、もしかしたら自分だったかもしれないしでまあそうですねなんで僕がじゃあ1週間前に帰ったかっていうと、うん、そのラマダン、うん、イスラム教の国なんで、うん、ラマダンがあって断食期間に入るので。うんその時ってほぼバングラデシュ仕事が動かないんですそうですね、えー、だから大体その外国人の出張者はみんな自分の国に帰っていくんですねその時期は,、はいはいはい、ただまあその死んじゃった人たちはその時期も残ってあの仕事をしててうそういう人たちが殺されちゃうっていうのもなんか納得がいかなかったし、えー、なんでだろうっていうふうに思って、えーえーえーでなんか多分この鉄道を作る仕事とか商社の仕事をずっとやってても、うん、なんかこういう問題がなくなることってないんだろうなって思ったんですよね。うんうんうん、で僕にとってそのテロとか、まあ、そういう政治的な背景とか、はいまあ、民族と民族でのこう衝突って、うんうん、なんか初めての経験じゃなくて。そ,うですよね、でそれはやっぱり自分の母国が、うんまあ、今,今も戦争状態停、ええ、戦で戦争は止まってるけどまだその終わってはいない、ええそうですね、だから北と南に分かれてて、ええ、でちょうどその高校3年生の時ピョンヤン行った時も、ええ、あの軍事境界線、はい、北と南に分かれてる境界のところも見に行って、はい、でそこではやっぱりその。北の兵士と南の兵士がこう銃を持ちながらこうお互い向かい合っててすごい
緊張感がある場所だったんですけど、うんうん、なんかそれを見た時もやっぱりなんか納得できなくて自分の中でなるほど、うん、なんか同じ民族のはずなのに、まあ、もう70年以上もずっとそういう状態が続いてて自由に行き来もできないっていうのが。えーなのでまあそれもまたバングレーシュの,そのテロの時にフラッシュバックしてきてなるほどで、うん、なんかこれこういう問題が、まあ、なくなるっていうのは難しいかもしれないけど、うん、でもそれに近づけるようなことをこれからやりたいなって思って自分の中でそれがまあ教育だったらそれができるんじゃないかって思ったんで、うん、まあじゃあもう総合商社にいてもなんか自分のやりたいことはできないかなって思ったんでもうちょいやめよう、うん、少なくともその割り切れない気持ちはなくならないんですよね、うん、そうですね<笑>商社の中ではい、はい、なるほどじゃあやめて、えー、そこからはそうそこからは教育をテーマに教育をテーマにそうやろうと思ったんですけど、えーえーまあ、なんかどっかに入ろうとは思わなくて、うん、なんかまず自分でやってみようかなって思ったんですよ。うん、で教育だったらそういう世界を変えられるんじゃないかって思ったまあ理由っていうか、えー、があの、うんまあ、なんか違うことが面白いって。うん、思えたら変わるんじゃないかと思ったんですよね、うんうん、で逆に違うことがネガティブだって思うと人は人を傷つけるんじゃないかって思ったんですよ、うん、で違うことってなんか2つの意味があると思ってて一つは人が自分と違うことを面白いって思えるか、うん、自分と違う人が目の前にいた時に、うん、あこの人はあの面白いたあの違うから排除しようとか、うん、違うから同じにしようとかじゃなくて、うん、違うことが面白いって思えたら、うんうんうん、傷つけることってなくなるんじゃないかと思ったのともう一つは自分が人と違うことを面白いって思える。うんうんうん、でなんか特に日本だとこう同調っていう言葉があるけど、ねええまあ、空気を読むっていう言葉もあるし、ええ、なんかこう。その集団と同じになろうと溶け込もうっていう意識が強いかもしれないんですけど、うん、強烈に強い、うん、<笑>でもなんかそういうのそういう雰囲気ってまあいい時もあるかもしれないけど、はい、やっぱりその悪い時もあると思っていて、うんうん、でその人たちとこう同じになれなかったり自分に自信が持てないと、うん、やっぱり。その自信をどこにこうぶつけていいかわからないというか、うんうん、そのプラスレーションを。なるほどうん、で結果的に人からそれを奪おうとしてしまったりとか、うん、あるいは自分で命を絶ったりとか、うん、っていうことにもなつながっちゃうんじゃないかなっていうふうに思って、うん、その2つの意味で違うことが面白いって思えるような世界にできないか、うんうんうんうん、でそれができんのって自分は教育だなって。思ったんですよね、はいはいはい、っていうのもやっぱり違うっていうことを意識し始めるのって、うん、大人になってからっていうよりはやっぱり小学生高学年とか,だか10代になってから、うん、ティーネイジャーになってからそうです、ね、やっぱりその人との違いを意識し始めるそ,でその時からやっぱりそのいじめとかっていうのも学校の中で出てきたりとか、うん、だからなんかそういう時期にあの。される教育っていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思ったんで、うん、教育やりたいと、うん、で自分は特にその違いの中でもその国と国とか民族と民族の違いっていうのにすごい興味があったし、うん、そういう違いで争うっていうことがなくなればいいなって思ってたので、えー、なんかそのどんな国でも基本は同じ国の人たち同士で学校では一緒に学ぶと思うんですけど、うん、なんかそれをこうもっと違う国の人と一緒に学ぶっていうことが当たり前の世界にできれば、はい、違うことが面白いっていうことにつながっていくんじゃないかなって、うん、10代の時に。うんうんうんでまあ、もちろんインターナショナルスクールとかはありますけど、えー、やっぱインターナショナルスクールに通える子たちって。
世界でも全然限られてると思うしう、ねまあ、お金もかかるし、ええ、でじゃあ留学するってなると、うん、やっぱり10代であの留学するのっていうのもまた難しいと思うんですよね。うん、でその時にあこれをって思ったのが VR だったんですよ。やっぱ動画とか、まあ、今ね PC でスカイプで、ね、離れたところにいてもコミュニケーションができるけど。うんうんうんやっぱりどうしても離れてるっていう感覚は変わらない、うん、で一緒に何かするっていうことはやっぱり難しい、ええまあね、しで VR だったら自分の体ごと、うん、そのバーチャルの世界の中に入って、うん、で相手も入って、はい、そこで何かアクティビティを一緒にやるとかっていうこともできるんじゃないかなっていう,、うんうんうん、でそれこそこうバーチャルの教室を作ってそこに。インド人の女の子がいて日本人の男の子がいてアメリカ人の男の子がいて韓国人の女の子がいてとかっていう、はい、そういう教室も作れるんじゃないかなっていうふうに思って、はい、で教育かける v r でなんか授業できないかなって思ってまずはなるほどそうすごいです、ね、丸めにやめてプログラミングスクール通いました、はいえー、この構想は何年何年頃にできたんですかいやでも2010だから2016年7月にテロがあってからそこから割とずっと考えてて、はい、で会社辞めたのが2017年の4月だ半年後ぐらいにはもう辞めようかなっていうふうに考えてたので、うん、その間ぐらいですかね、うんうんうん、その、うん、教育かける v r でっていうのを考えたのは。はいでそこでその個人事業、うんえー、始められていくと思うんですけども、うん、そうやっぱりそのなんていうか、えー、と中核部分がこの BR 教室っていうものだったんですかね。うん、で、まあ、やろうとしたんですよ。はい、でプログラミングスクールにも通って、はい、でそのプログラミングスクールが、えー、と半年間6か月間通うんですけどその最後に、はい、あの自分の事業のプランを投資家の前で発表して、はい、でそれがあの気に入られれば出資してもらえるっていうようなピッチスタイルの、えーえー、これ面白いですねそれあの一般的なんですかこうプログラミングスクールで一般的ではないと思います増えてきてはいると思います、ねえー、なあいや、うん、それすごいですね、えー、こう起業家スクールでもあるっていうそうですそうです,そうです、えーえーそういう学校に通ってて、はい、で最後やっぱ自分も発表したんですけど、はい、まあ自分がまだそのプランが甘かったなっていうのと、うんうん、あとやっぱりその VR 自体がまだなんかそこまで普及してないし、はい、でましてやその子どもたちが使うってなるとまだいろんなハードルがあるしお金もそうだけどその健康への影響とか。うんほううんまだやっぱり VR 自体がその時代が来ていないっていうのもあってあ、えー、まだこれもうこれからですね、うんえー、でそのやっぱピッチでは声はかからなくて、はい、でまあじゃあ自分で何とかするしかないっていう感じだったんですけど、えー、でもやっぱりそのピッチで VR はもうちょっと時間かかるなって自分でも思ったので、うんうんうんまあ、その間何かあのまあいきなり VR 教室じゃなくて、えー自分ができることをやってみようと、うん、いうふうに思ってそうですね、まあ、中核っていうよりも一番あのお金をもらえてたのは、えー、とそのスクール卒業した後に、えー、と契約を結んだ VR のスタートアップ、はい、でそこではその会社自体は別に教育は関係なかったんですけど。えー VR を使って、えっと、いろんな建物とかの設計データ、うんうんうん、その中に入って、はい、で設計データなんでその寸法とかが、えー、その現実際に立つものと同じ寸法になっていて、えー、でも実際に立っちゃうともうやり直しできないから一、ねえー、回その。中に入ってみてみ、はい、その体感としてその狭すぎないかとか天井の高さはこれでいいかとか、えーえー、光の差し方とかこれでいいかとか、はいはいはい、窓からそういうのをチェックできるっていうソフトをシミュレーションみたいな、えー、あの販売してる会社でそこで、まあ、セールスエージェントとして
契約をしてああじゃあ大手での経験を生かしてっていうそうですね<笑>ところ、えー、そう生きたのかは分かんないけどでも<笑>そ,そこをあのそこに価値を、えー、見てもらって、えー、契約ができて、えー、なので、えーとまあ、週に3日か4日はその仕事をしながら、はい、で空いた時間でなんか自分で教育系のイベントとか、うん、あとは、まあ、外国人の子たち向けのイベントをやったりとかっていうのを、うんまあ、それはもうボランティアでやってた感じですね。はい、なるほどその一つが、えー、その横浜 JC の,、えーえー、あのグローバルチャレンジ横浜っていう外国人の大学生の子たちを対象にしたもので,で、ねはいまあ、あれは別に自分で企画したわけじゃなくて JC が企画したものをうんうん、にこう知り合いから声かけてもらってファシリテーターじゃないかと、えーはい。っていう感じの活動を、はいまあ、本当に今の会社入るまでずっと継続してやってた。はい、でその自,分のイベ自分でイベント企画するっていうのとは別に、えー、そのいろんな教育現場を見に行くっていう活動も、まあ、これもまた自分が好きでやってて。えーえー、でそれでフィンランラドの学校、まあ、教育の業界だとフィンランドってすごい進んでるっていうふうに言われてて、ええね、フィンランドの学校を見に行ったりとか、まあ、逆にあのフィリピンの,あの貧民街、はい、貧しい人たちが住む町にある学校にもこう行ってみたり、うんうんうんはい、あとはインドネシアのバリにあるグリーンスクールって呼ばれる。のスクーなるほど環境に優しいもので、えーえーまあ、学校自体も作られてるし、えー、その学校で学ぶこともその環境関連のことだったりするんですけど、はいえーえーまあ、本当に世界中から子どもたちが集まってるような学校を見に行ったりとか、えー、それは何かの,その判断基準を自分で設けて、はい、この学校面白そうだなって思って。こう出向くようなそうですね,ですねなんか今まで見たことない学校に行きたいっていうのぐらいですかねあったのは。あはい、でそれ以外は縁ですね、うん、だからなんかなまあそれこそあのインターネットでなんか見つけたりとか、うんうんうん、あとはあの知り合いがこうやっててそれに「えー、あじゃあ自分も行きたい」って言ったりとか,、はい、だかそういう人との縁で。あのそういうところも回らせてもらったって感じですね。なるほど。はい、えっ、ー、とその海外で行ったあの進んでるっていうか、うん、何かあの新しい取り組みをされてるような学校、はいえー、に行かれて、うん、そのまああのな何校だったのかわかんないんですけども、うん、でそこでこう見られたことと、うん、日本国内の、うんはいその公共教育の現場、うん、とはやっぱり何か違うなっていう実感はあるんですか、うん、なんか多分日本の学校も、はい、うんワンパターンじゃなくて、はい、いろんな学校があるんで、はい、単純にこう比べられないなとは思うんですけど、うんうんうん、ただまあ多くの学校日本の多くの学校でやってることとうまあ違うなって思ったのはやっぱりそのフィンランドの学校行った時に、うん、なんかまあそれこそ一人一人違うっていうことが重視されてるっていうふうに思ったんですよね。うんはい、日本の学校だとど,どちらかというとみんなで何か一緒にやることが、うんうんうんまあ、重視されるそうです、ね、で例えば授業中に他のことやってたらもちろん怒られるし、えー、でなんか別に他のことをやってるんじゃないんだけどスタイルが他の子たちどの子たちの勉強スタイルと違ってたらそれも直されたりするし、うんうんうんうん、っていうのとはフィンランドの学校とは違っていて、うんうん、でまあ印象に残ってるのがなんかヘッドフォンが。各教室に置かれていて、はい、でこれ多分日本だとないんですけど、ええ、あの勉強する時にヘッドホンして勉強する子もいるんですよ、はい、あの授業中に。はあはあ、だから日本だと音楽流れてたり
するんですけど、はい、でもフィンランドではそれは OK なんですよ、えー、なぜならその子は音楽聴きながらの方が集中できるなるほど。で逆につけてない子もいるし、えー、だからなんかそういう支給されるんですね、うんえー、そのヘッドホンは支給されてるんだと思いますだなんかそういうまあそれは本当一つの例ですけど、えーまあ、それ以外にもなんかこうすごい個性そのこう一人一人の個性が尊重されてるなって思うような仕組みっていうのがまあいろんなところにあってすごいなフィンランド、はい、なんか北欧はいつもすごい全身的なことをやってるなってさすがそうそうだからそこは結構違うなって思ったところですかねなるほど、まあ、いいなとも思いましたしそうですね、うん、はいじゃあ,まあその、えー、個人事業を継続してで、えー、今年ですね、うん、今年の1月から新しい会社、はい、新しい仕事を、はい、そのきっかけ、うんえー、説明してくださいまさにそういういろんな教育現場を見に回っている時に、えー、いろんなとこ行って見てる時に、えー、海外だけじゃなくて、えー、日本の中の、うんうんまあ、あのちょっと変わったユニークな教育をしているところにもいろいろ行っていてああ、はい、でその中で見つけた一つに、はい、えっと芋芋教室っていう教,芋芋教室があって、はい、それはあのインターネットでたまたま見つけたんですよインターネット記事で、ええ、その教室をについて書かれた記事を、はい、で全然知らなかったしそれまでは、うんうん、でえっとこれは学校じゃなくて、うん、あるまあもともと学校の先生が、えーまあ、ボランティア、まあ、ほぼボランティアで最初は開いていた教室だったんですね、うん、で中学校の数学の先生なんですけど、うん、そのある教室を借りて、うん、でそこにその自分が通っている学校とは違う学校の学生たちをこう集めて、うんうん、で今教室っていうのをやってて、うん、でその授業が記事で書かれてたのを見てすごいこれだって思ってああすごい感動して何を,何を教えてるんですか数学じゃないでしょ数学じゃない<笑>、まあ、数学をテーマにしてることが結構多いんですけどああただ、まあ、数学だけじゃない、はい、でその学校あその教室は教えないんですよ教えるってことをしないんですよなるほどでその教室のコンセプトが、ええ、ありのままを承認するありのままを子どもたちのありのままを承認するっていう、はい、でそのダメでいいダメがいいっていうのがスローガンなんですよね、うん、だから子どもたちに教えるっていう気持ちはその先生も持ってないしその教室を運営してる大人たちも持っていなくて、うん、ただただそこにいる子どもたちのそれぞれのこう個性を楽しんでいる、ええ、でも何も教えてないのに、まあ、僕もそのインターネット記事がきっかけでまあそれこそ1年ぐらいですかね、ええ、あの芋芋教室見学してるんですけど、ええ、めちゃくちゃ成長してるというか子どもたち変わっていってるんですよ。で中にはその通ってる学校だと先生にこうあんまりよく思われてなかったりとか浮いちゃってたりとかあと逆に全然そのクラスの子たちと溶け込めなくて一人でいちゃってたりとかっていう子も結構いたりするんですけどもうその子たちが本当にその最初に見た時とは全然違う表情。になっててもう生き生きしてるんですよねそういう授業をやっているっていうのを知った時にもういても立ってもい,いられなくて、うん、全然知らないんですけどで、うん、その記事にも本名は書かれてなくてその先生の、うん、だからもうインターネットでとにかく探してで本名はなんとか見つけて<笑>、はい、で今度はそれをフェイスブックに打ち込んで、はいはいはい、で見つかってあこの人じゃないかって人が見つかって、ええ、で直接メッセンジャーを送って、ええ、でこの記事見て
感動して会いたいですって送ったらすぐ返事が来て「あのぜひ一度会いましょう」って。でもあのすぐ行って会ったらもうその会った瞬間の印象もすごいまた良くて。でそこから教室に通うようになったんですけどあの東京なんですか東京です教室は東京でやってます、えー、東京と横浜と、うん、でやってるんですけど、えー、今は教室も結構増えていてその,せそ,その先生の本も出て、えー、僕が出会った時はまだ本出てなかったんですけど、えーえー、今はもう話題になって本も出てて、えー、すごい有名になって。る人なんですけど、うんすごいですね、まあ多分今後もっと有名になっていくと思うんですけど、はいはいはい、そ,うその人に出会ったでその人が紹介してくれたのが今の会社あそうなんですね、はい、その先生が紹介してくれたのが<笑>そ,そもそもそういう話だったね、はい、<笑>そうそうそう忘れてましたすいませんいやいやいやいやすごく面白いんではい、はいそうですで、えー、その先生が今の会社と接点があって紹介してくらしたんですね、えー、今の会社の代表が、えー、その先生の元教え子なんですよ、えー、なるほどだからあのし2人は知っていて、えー、でその、はい、今の代表を紹介してもらったっていう感じですね、えー、でそれは何をされてる会社ですかでその会社っていうのがアプリを作る会社アプリですね、はいはい、でアプリの中でも教育、はいえー、教育のアプリ、うん、で今はえっ、ー、とまあ大体5歳から10歳までの子たちが楽しめる、はい、楽しめて学べる、はい、そういう教育アプリを作っている会社シンクシンクっていうアプリなんですシンクシンク考えるシンクシンクって書いて、えーはいえー、っていうアプリ、はいを出していてでそれが今もう150カ国100万人にダウンロードされていて、えーまあ、使ってもらってるっていう感じで、えーうん、まあこれもアプリだからだと思うんですけどすで、えーまあ、にその世界のいろんな子たちにもこう使われていて、はい、でまあだからそのなんだろうユニバーサルな、うん、こう。設計になっているだから国の違いによって、うんうんうん、この国の子は楽しめるけどこの国の子は楽しめないっていうのはなくてそれはやっぱりその5歳から10歳ってまだその文字での情報よりは、ええ、その絵とか、まあ、視覚的なイメージでこう情報をインプットするから、はいはい、あんまりそのアプリの中に文字がないんですよね。ええ、だそうするとその言語に依存しないから、はい、いろんな国の子たちに使ってもらえるっていうのもあるんですけど、そういうアプリを作ってで今まああの入りたて、はい、<笑>なので半年ちょっとです、ね、半年ちょっとですね。うん、であのポーキャストの冒頭にあのあれですねこう。自分で仕事を作りながらそれやっていく、はい、こう与えられるというよりも、はいえー、なのでそのア,アプリの開発だとかそういったようなことをされてるんですか、うん、そうですね、まあ、僕自身はそのエンジニアプログラミングは書かないし、うん、あとデザインするわけでもないんですけど、うん、どちらかというとまあビジネスサイドはい、を見ていて、まあ、プロジェクトマネジメントもそうだし、えー、新しいアプリを作ろうってなった時にそのプロジェクトのマネジメント、はい、であとはその今言ったシンクシンクを、はい、あの今ストアでダウンロードされてるんですけど、えー、それを学校とか塾とかでも使ってもらえるように、うん、あの営業をしたりとか、うん、なるほどじゃあ営業のルーツが、はい、<笑>そうですね営業はまだずっと続いてるかもしれないですね、えーえーえー、なるほどでも営業好きなので、えーはいえー、僕もだからそれもやっていて、えー、あとはそうですね新しいプロジェクトの企画、はい、でまあアイデアを出すというよりは、うんそのなんかこういうの作れるんじゃないってこう会社で出てきたこうアイデアの種を大きくしていくっていう方の企画の仕事をやっているっていう感じですね。まあ、でもなんかまあスタートアップなんでもうあなたはこの仕事っていうふうにこう
なんかはっきりとそれはされてるわけではなくて、えーえー、も,うもう本当にいろいろやる感じではありますね、はい、えー、ええー、いやまあ面白そうですよ、まあまあ、僕もあの株式会社ではないんですけど、はい、名古屋の方で NPO でやってて、ねはい、まさにこの2年間はそんな感じなんですよ、うん、でまあやっていくにつれてこうマニュアルができてきたりだとか、うんまあ、役割分担ははっきりしてくるんですけど、うん全然そうじゃない、はい、<笑>ところもたくさんあってそ,で、ね、でそれはむしろあの楽しめれば、うん、なかなか仕事時間が進むし、はい、やっぱりそ,のそこからやっぱり推進力が出てくると思うんですよね、うん、それ好まない人もたくさんいると思うんですが、うん、こう与えられた方がいいんですけど、はい、でもそれいや今日何をや,るやろうか、うん、<笑>っていうそのワクワク感、うんはい、が持てれば。あのスタートアップだったり、うん、ベンチャー系は非常にやりがいがい、ねえー、あると思うんですそう思います僕も、えーはい、なるほどであのこういう、まあ、教育はここ数年、うん、あの大きなテーマであって、うんあのまあ、これからは多分、まあ、しばらく、うん、あの今の会社、うんはい、で、えー、続けるということを前提に話すんですけどす、はいえーじゃあ日,本日本にまずあの限定して聞きますが、はい、日本の教育現場あるいはまあ教育全般にはもう必要な、はい、必要なこともの、うん、何かあのこれからの変革だとかね、うん、もしあの起こせるのであれば、うん、何,が何から着手するんですか、うん、そうですね、えーあのー全然そんな偉そうなことを言えるような立場じゃないと思うんですけど、はいええまあ、想像して自分がやりたいっていう意味で言うと<笑>、ええええ、まずはやっぱり、うん、あの今やってる会社の仕事をやっていくことが日本の教育、うん、また自分は日本だけじゃなくて、うんまあ、海外もそうですけど教育を変えていくことになるんじゃないかなって思っていて。うんうんうんで今作ってるアプリでこう一番素晴らしいなって思うのは、うん、その学びっていう要素は入ってるんだけど、まあ、教育アプリなので、うん、でもやらされるんじゃなくて、うん、なんか楽しい楽しんで、まあ、ゲームみたいで楽しんでるんだけど、うんうんうん、気が付いたら学んでるっていう、うん、考えてるし学んでるっていうそのプロセスがすごいいいなっていうふうに思っていて、はい、なんかやっぱり人がうん成長する上で、うん、多分一番効果があるのって、うん、熱中できることだと思うんですよ、うんうんうん、夢中になれること。おっしゃる通り。ええ、だからなんかあのこ,これをやらなきゃいけないとかっていう教育じゃなくて。うんうんなんか子どもたちが夢中になっていった先にあこういう仕事につながったとか、うんまあ、別になんか大企業に入ることがなんか成功じゃないと思ってるんで自分は大企業に自分はいたけど、うんうん、なんかその子がむしろ夢中になれることをやっていればそれは自信にもつながるし、うん、さっき言ったように人から自信を奪ったりとかも考えなくなると思うし。うんうんうんうん、でなんか違う人を排除しようとかっていう気持ちにもならないと思うし、うん、むしろ違う人とでもそういう夢中になれるものが一緒であれば、うん、一緒になんかできたりとかもすると思うし、うんうん、だからなんかそういう夢中になれるコンテンツを生み出していくっていうのがやりたいことだし変えていくことにもつながるんじゃないかなって自分は思ってますね。うんなるほどはい夢中になれること、うん、いやあのおっしゃる通り人の目を気に,こう気にしながら何かをこう吸収して自分の成長につなげていくのもなかなか難しいんですよね、うんはい、でもこう日本だけじゃないんですけどアメリカの世界中の,その、はいえー、中学校高校の教室って、うんね、あのずっと周りのことを、うん、<笑>見ながらだ、はい、ねあのえー、誰が先に言うのかとか気にしながら
聞きたいんだけども聞きづらいんだとか、うん、そういったもうそういう塊じゃないですか、うん、アメリカもそうですかあまあそうですよ、えー、まあアメリカはひょっとしたら日本よりも高が尊重されるのではないかと思うんですが、うん、でもやっぱりそうじゃないですか、うん、思春期だし、うん、<笑>あの、はい、かっこよくないし質問したくないし、はい、とかねみんな言い終わったりするわけですから、はいえー、でもまあ、あのひょっとしたらみんながそういう、ね、やりたいこと夢中になれること、うん、にエネルギーを向けることができたら、うんまあ、そういったようなプレッシャーやら同調、うん、の圧力が消えて成長倍ぐらいのスピードで成長できるのではないかと。ただしやっぱりこう学校とか教育のカリキュラムは割と硬いいんじゃないですか、うん、でこれとこれとこれとこれを教え込むっていうスタイルは多分まだ主流じゃないかなと思うんですが、うんはい、でその中でその夢中になれることをこう取り入れてもらおうっていうのは、うんまあ、まだまだ難しさはあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、どうですかなんかまあそうですねなかなか向こうそういうカリキュラムの方に、はい、方からこちらに歩み寄ってもらうというのは難しいと思うんで、うん、国とかがやってることだし、うんうん、だからまあこっちがある程度歩み寄っていかないといけないんだろうなとは思っていてなるほどでさっき言ったそのセインクシンクも、うん、結構その算数の要素とかっていうのは入ってるんですね。はい、でまあ実際に、うん、あの三重県の学校公立学校とかには、うん、シンクシンクが授業で入ってて、うんはい、<笑>いそれはまあ学校によって朝<笑>、はい、あのそのアプリをやったり、はい、あるいは算数の授業の最初にそのアプリをやったり、はい、こう運用の仕方はそれぞれ違うんですけど、えー、でも学校の中に取り入れられてて素晴らしいなんかでも。実際それをやってる子たちはなんか勉強してるっていうよりは楽しいっていう思いでやってて実際にそれを見に行った時もあるんですけどまあ本当にすごい楽しそうな表情をしていてだからなんか今学校でまあ科目になっているものとかをこうテーマとしてアプリに取り入れられれば。なんかそれをまずは夢中になってもらうっていう可能性はできるのかなって思ってて、うんうんうん、でもやっぱりその学校の勉強が全てじゃないとも思ってるんで、はい、それとは別にこう新しいコンテンツっていうのも用意したいっていうふうには思っていてそうすれば別に学校の中でできなくても家帰ってできるかもしれないし。ええ、そうですねだからなんかそういう感じで学校の中でできるもの学校の外でもできるものっていうようないろんなまあコンテンツの幅を広げることでなんか子どもたちが夢中になれるまあ学び方っていうのは提供できる可能性あるのかなっていうふうに思ってます。なるほどはい、いや、えー、極めて面白いですね、まあ、あの今、まあ、去年からなんですけども、うん日本の中では働き方改革だったり経済改革とかそういったようなこう国を挙げて、うん、あの日本を変えていこう、うん、外国人も受け入れていこうとか、はいまあ、外国人を受け入れるっていうのはまあ多様性を受け入れるっていうことなんですけど、うんまあ、教育の中でも、はいはい、多様性をそれはあのただの国籍ではなくて多様な、うんえー、勉強方法だったり、うん、ラーニングスタイルだったり。はいはいそういったようなものをやっぱり現場で教室の中で社会コミュニティの中で受け入れていくことはやっぱりこれから目指すところでまあずっと目指していくところですね。はい、いやええあのすごく素晴らしい取り組みだと思うし僕はあの実は再来月結婚して、うんはい、それから多分そんなに経たないうちに、はい、あの子供はい、みたいですよでそれい、えー、まあ大体そういう年齢になってきて、はい、あのおのずとこう考えが、うん、そちらで僕がこうお父さんとして子供を育てる、うん
で今のこうねあのこの周りを見てみるととにかくみんなが携帯電話に注力してるかのようにそれだけと向かってこう,こうしてるんですね親指を上下に動かしながらっていう。で必要なツールだと思うし、うんはい、やっぱり情報を入手したりだとか、はい、人とつながるっていう意味では、うん、世界とつながるっていう意味では必要不可欠になってきてると思うんですなので,でどの年齢から持たせるのかっていうのは、うん、まあ,あのみんな違うと思うんですけど、うん、あのやっぱりねあのこ子供が使うのであればくだらないアプリじゃなくて、うん、<笑>自分の成長につながる、うん、楽しめる、はい、そういったようなものをこう作っていただくのはすごく嬉しいんですよね。はいはい、なんかその会社としても、えー、なんか携帯にずっと子供がハマってるっていう、うん、スマホにハマってるっていうのは。うんそれがいいことだとは別に思ってなくてなので今は、えー、とその「SyncSync」っていうアプリも1日、えー、と3コンテンツまでって制限をかけてるんですよ。えー、そうなんですね、はい、で1コンテンツ3分で全て終わるようになってるので、はいはい、えっ、ー、1日9分そうです1日9分ですへえー、でもそれなんかビジネスモデルに反しない反しますよね<笑>、えー、ただこれが結構お母さんたちからは好評でやりすぎないっていうふうに子どもたちが、えーえー、なのであの、まあ、これこのモデルになったのが8月からですかね去年のまだちょうど1年前からそのモデルになってるんですけど、うんうんまあ、もちろんクレームもありますあのいう<笑>お金払ってるのに、ねうん、な,なんで 3,、うん、3回しかできない10分しかできないんだっていう。えーえーでもむしろあの好評評,評価の方が多くて、うん、こ,のこの仕組みの方がいいっていうお母さんたちもすごい多くて、ねえー、今はそれで言ってますし、えー、あとは、えー、と会社として今新たな構想を進めていて、うんうん、でそれはこのアプリだけじゃない、うん、もういろんなコンテンツを凝縮したパッケージを販売していこうっていう、うん、でアプリもあるし、うん、その中には、うん、紙での教材もあるし、うん、で動画もあるし、うん、で物もある、うん、実際に触って何か作れた、うんうんうんうん、これをもうワンパッケージにして、うん、それをこう毎月。うん、あの渡していくようなそういうモデルを今考えていてそれができればそのアプリだけじゃなくてむしろアプリとそのものをこう連動させてやったりとかっていうのもできると思うし、えーえー、でものの良さ紙の良さとかっていうのも、えー、あの伝えられるんじゃないかなっていうふうに思って。今もうすでに準備しているのでへえそれはすごいですね、はい、次の営業また楽しみですね<笑>頑張らなきゃいけないですねだそういうことも会社としては考えてます、うん、素晴らしい、はい、もうそろそろ1時間あっという間に経つんですけど、はいすねえー、最後にこ,うこの数年間、うん、教育っていうキーワード、はいえーを中心に、はい、まあいろいろと活躍されていて、うん、まああの子供たくさんね、はい、あの接してきてると思うし、何かこの経験から最初にメッセージっていうか、うんえー、特にまあ今後の少なくなっていく日本の子供、うんうんえー、やまあそれを教育する、うん、あの教育者、まああの教職だったりそういった何か。あの伝えたいことはありますか、うん、朝鮮学校もそうだし、ええ、日本の学校もそうだと思うんですけど今、ええ、めちゃくちゃ変わり始めてて、はい、教育が教,、ええええ、教育が。でなのでちょうど今ターニングポイントにあるなっていうのはすごい感じているところですね。うんうんええ、でさっき言ったようなその「こう」をより重視するようなところとかに向かっていってると思うし、うん、で学校の勉強だけじゃない
、うんうん、いわゆる認知能力って呼ばれるんですけど、はい、その知識とか、うん、スキルとか、えーえー、っていうのをこうインプットしていくようなことが今までの学校ではメインだったけど、ねうん、これからはあのもっとコミュニケーションとか、うんうんうん、あのクリティカルシンキングとか、うん、そういう目に見えない力っていうのを、うん、なんかもっと育てられる。場所にしていきましょうっていう形に今どんどん変わっていて、えー、なのでなんかこう僕が改めてこう,こうしてほしいみたいなことは別にないんですけど、えー、なんかでもうん先生たちに持っていてほしいなって思うのはやっぱりさっきの芋芋教室じゃないけど、うん、やっぱ子どもたちは常にこう輝くものを持っている。うん、ダメな子いい子って絶対いないと思ってて、はい、もうみんながみんな自分の輝くものを絶対持ってるので、うん、それをこう大切になんか磨いていってあげてほしいなって思います、うんうんうん、なんかね学校の勉強じゃないからそれをやめなさいとか、うん、じゃなくて、うん、なんかその子が夢中になってるものっていうのを応援することって、うんうんっていうのがもう少しあってもいいのかなっていうふうに思うので僕は僕で会社の中でそういうふうなことができる、うんまあ、コンテンツを生み出していきたいなって思ってますしでやっぱり先生たちってねお親以外で子どもたちと一番接する人たちだと思うので、はいうんうんうん、まあそういう先生たちがそういう気持ちを持って子どもたちと接してあげてもらえるといいなってこう大変な仕事だから、うんね、ストレスもたまるだろうし難しいと思うんですけど、うん、でもね世の中にそういう先生もたくさんいらっしゃるので、えー、そういう人たちが増えていったらいいなっていうふうに、はい、思いますいや、えー、あの素晴らしい活動だと思いますので自分なりに応援していきます、はい、ありがとうございます<笑>ありがとうございます、はいえー、こちらこそ、えー、そして元気そうで何より<笑>いやーいいっすねー。